0: Aziz dostlarım, can dostlarım, candan öte can dostlarım, Erkan Madyo'nun çok kıymetli gönüdeşleri, hepinizi Hüdayi Çamca Külliyesinden, Genel Merkezimizden, Erkan Madyo Çamca Stürolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Erkan Madyo'dasınız. Münir Arıkanlı Nitelik İnsan programında, 2023'ün 8. programında inşallah Rabbim lütfederse, işlerimizi daha kaliteli, yapmanın, kendimizi daha nitelikli, daha yetenekli, daha becerikli hale getirmenin bazı unsurlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu vesileyle iki haftadan beri yaşadığımız bu büyük musibet döneminde rahmet eden merhum ve merhum Rabbimden gani gani rahmet diliyorum. yaralılara. Rabbimin şafi ismiyle tecelli etmesine niyaz ediyorum, şifalar diliyorum. Geride kalan kederli ailelerine, akrabalarına, hısım akraba talukat denirdi eskiden. Eş, dost ve ahbaplarına da sabır cemil niyaz ediyorum. Aziz dostlarım, başımızda gelen musibetlerle alakalı, yaşadığımız feci durumlarla alakalı facialarla alakalı, Tabii ki bunun sebebini, hikmetini araştırmak durumundayız. Ben acizane ulema değilim. İşin manevi boyutunda, elbette maddi boyutunda da manevi boyutunda incelemesi lazım ama manevi boyutunda toplumsal dinamikler açısından, toplumun Allah'la rabıtası, Rabbin onlara nazarı açısından o biraz haddimi aşan bir değerlendirme olur. Elbette sebepsiz bir şey yok ama o kısım değil asıl bugün sizlerle paylaşmak istediğim şey. Acaba biz başımıza gelen her bir musibetten sonra durumda vazife çıkartarak biz kendi nasibimize ne alabiliriz? Ve bu musibetleri kendi hayrımıza biraz daha işlerimizi kaliteli yaparak kendimizi daha e, nitelikli bir hale getirerek bundan sonraki ...musibetlere nasıl hazırlıklı olabiliriz, hazırlanabiliriz... ...bunun üzerinde biraz durmak istiyorum aziz dostlarım... ...eğer bize ulaşmak isterseniz... ...malumunuz olduğu üzere... ...nitelikli insan... ...at e-mail adresi... etminurarkan ve at twitter ...tweet adresleri amade... ...bize ulaşmanızdan... ...sesinizi duyurmanızdan... ...tavsiyelerinizi, önerilerinizi... ...eleştiri ve şikayetlerinizi... ...beğenilerinizi, dualarınızı dinlemekten... Mesrur oluruz, memnun oluruz, dua ederiz efendim. Aziz dostlarım, Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Hak Teala kişinin Ra'd suresinde sanırım kişinin önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu kayıt ve koruma altına alan takipçiler vardır buyuruyor. Bugünle alakalı kısmi kelimenin bir toplum kendisini dekini değiştirmedikçe Allah onlarda bulunanı değiştirmez. Allah herhangi bir toplumun başına bir kötülük gelmesini diledi mi artık onun geri çevirmesi de mümkün değildir. Onların Allah'tan başka yardımcılarda bulunmaz. Bu ayet kerimenin manevi dinamikleri ulemaya havaledir, alimlere havaledir, din büyüklerimize havaledir ama maddi yönden bize bakan veciyesiyle bakarsak, yönüyle bakarsak demek ki toplumun kendi yapısı içerisinde kendisiyle alakalı bir takım kurallar, kaideler, standartlar, işleyişler, usuller, tahammüller, artık adına ne diyorsanız din var. Ve bu devam ettiği sürece, bunlara uyulduğu sürece Allah da onlarla alakalı muradını değiştirmiyor. Ne zaman ki bunlardan, standartlardan sapmalar baş gösteriyor, işte o zaman bir takım musibetlere düşer kalıyoruz. Allah muhafaza. Ra'd suresi 11. ayet-i kerimeymiş. Ayet-i kerime. Yani metni itibarıyla inallaha la yugayru ma bi hatta yugayra yugayru ma bi enfusim onların kendi nefislerinde olanı değiştirmedikçe kendisindekileri değiştirmedikleri sürece Allah da bir kavmin, bir toplumun kendisinde var olanları değiştirmiyor. Bunun içerisine muamelatı usulü, teamelü, işleyişi, aklınıza gelen bütün her şeyi, çünkü o toplumun içerisindeki me bir kavmin diyorsa, o toplumun içerisindeki her şeyi kapsıyordur Allahu alem. Müfessir falan değilim, sadece madden bakarak ifade etmiş oldum. Rabbim hatalarımızı, günahlarımızı affeylesin. Ama hani müfessirler bu ayet-i başımıza gelen musibetlerle alakalı bizim kendi nefsimizle alakalı bazı şeyleri değiştirmemizin bu felaketi çağırdığıyla alakalı hep yorumlamışlar. E, bu anlamda Rabbimiz Hak Teala'dan ve Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, farikânti Efendimizin, ''Siz nasıl olursanız yöneticileriniz de öyle olur ve amelleriniz, yöneticilerinizdir, onlar hani sizin eserinizdir'' malindeki iki hadis-i şerifinden de yola çıkarak, işin o boyutunu o güzel gönlünüze tevdi ediyorum, aziz dostlarım. Tam da bundan sonra, asıl benim bugünkü programım, bu girizgahtan sonra başlamış oluyor. Buna göre baktığımız zaman olayların sorumlusu, başımıza gelen musibetlerin sorumlusu, afetlerin sorumlusu, yaşadığımız faciaların sorumlusu Bazen bakış, açısı, bakış açımıza göre, mesela bu depremle alakalı düşündüğümüz zaman Muhalefete baktığımız zaman tamamen siyaset, hükümet ve devlet Vatandaş açısına baktığımız zaman ve medya açısına baktığımız zaman ee, müteahhitler işte çünkü kolonu kestiler. Çünkü e, düşük malzeme, kalitesiz malzeme kullandılar. Çünkü malzemeden çaldılar. Çünkü az malzeme ile yaptılar. Çünkü demir az kullandılar. Çünkü deprem izolatörü kullanmadılar gibi hep bizim dışımızdaki alanlarda ilgimiz. Hep başkalarını suçlama telaşındayız. Peki ya kendimiz? Bütün olaylarla alakalı. Bugün sizle hasbihal etme ihtiyacım tam bu çerçevede oluştu. Yani biz ibret alıp kendimizi geliştirsek, kendimizi değiştirsek, demin arz ettim ayet-i kerimeye göre, kendi nefsimizde olan, yani hatta la uymuş olsak, kendi nefsimizde olanları değiştirene kadar Allah, Allah bir kalvmin bir kamimde var olan değiştirmiyorsa o kendi nefsimizde var olanları e, Madem her şey yerli yerinde yolcu yolunda gidiyorken niye değiştirelim ki değiştirmesek nasıl olur diye bir düşünce seansına sizi davet etmek istiyorum ve ilgimizin böyle hep bizim dışımızdaki kişilere onları bunları şunları suçladığımız durumda Bizim olayın gerçek sebebini kaçırışımız ve durumda vazife çıkarmayışımız da e, büyük bir vaka olarak başımıza çökmüş oluyor. Elbette başımıza gelen musibetlerin maddi ve manevi sebepleri vardır. Elbette sebepsiz değildir, elbette hikmetsiz değildir ve elbette bunun tek bir sebebi yoktur. Ama biz bu maddi ve manevi sebepleri sayarken hep kendimizi pas geçiyoruz. E, herkes başına gelen musibetlerin maddiye sebeplerini sayıyor, inceliyor, irdeliyor, araştırıyor. Ve herkes kendini pas geçince, bilin bakalım ne oluyor aziz dinleyicilerim, aziz dostlarım. Herkes olayın dışında kalıyor. Herkes ben hariç mantığıyla bir şey söylemiş oluyor. Onlar suçlu, onlar kötü, onlar sorumlu, onlar mesul. Peki biz, herkes çünkü olayın dışında kalınca... ...herkes olayın dışında olunca... ...ibret almak imkansızlaşıyor. Haberle alakalı değilmiş demek ki. Yani bir trafik keşin düşünün. İşte insanlar yol vermiyor. İnsanlar sabırsız... ...insanlar nezaketsiz... ...insanlar aceleci... ...insanlar çok menfaatperver... ...insanlar hiç empati yapmıyor. E, o insanlardan biri de biziz. Bizim... ...yol vermemiz durumunda bizim... ...birazcık daha böyle empatik... Bir davranış sergilerimiz durumunda trafik daha rahat olacak. Hayır, hep başkalarıdır. Suçlanması gereken. Herhalde bu biraz daha kolay oluyor aziz dostlarım. Bu yönden ibret alınmadığı için musibetler de bizim gözümüzü açana ve biz ibret alana ve bundan bir ders çıkartıp geleni yapana kadar tekrar ediyor. İşte burası, işin en facia kısmı burası. Bediüzzaman Hazretleri'nin Hastalar Risalesi'nde galiba hani bir musibet, bir hastalık bir bela, bir afet bir kişinin, bir kavmin bir milletin, bir ülkenin, bir bölgenin başına geldiğinde Rabbim Üçüncü bir göz gönderir diyor. Bunun niye olduğunu anlaman için bakman gereken çok özel bir göz. O gözle baktığında bunun neden olduğunu anlayıp idrak edip niye senin başına, niye senin kavminin başına, niye senin ülkene, niye senin şirketine, senin ailene, senin bölgene geldiğiyle alakalı anlarsan o üçüncü gözle, özel gözle bakıp sebebini idrak edersen ve bundan bir ibret alırsan Azevel okuduğum Rahat 11'deki Atik kelimedeki Rabbinizin buyurduğu şekliyle kendi esrinde olanları olumlu manada değiştirip tebliğ edersen durumunu hayra, iyiye, güzele o zaman o musibet görevini yapmış oluyor. Sendeki o özel gözün açılmasına o gö- o, ze- o güzel gözle bakmana yardımcı oluyor ve görevini tamamlamanın huzuruyla çekip gidiyor. Ama biz onu anlamadığımız sürece hep tekrar ediyor. Aziz dostlarım, Cumhuriyet tarihi boyunca bu hep tekrar ettiğine göre, bu ülkede büyük yıkımlara, bu coğrafyada büyük yıkımlara vesile olduğuna göre, bu sadece Türkiye'nin durumu değil, yani İslam aleminin maalesef, maalesef, esef ala esef durumu bu. Japonya'da da depremler tekrar ediyor. Efendim işte onların fayatları, okyanusta da biraz deniz tabanında da onların fayatları, hep bunlar mazeret. Hz. Ali Efendimiz mazeret diyor güçsüzlerin, zayıfların, korkakların sığındığı bir limandır. Hiç öyle mazeret bulmaya gerek yok. Yani bizim dışımızdaki, İslam Alemi dışındaki ülkelere baktığımız zaman bizdeki gibi yıkıcı olmuyor. Üstelik hani 7-8 değil 9 şiddetinde olan depremlerden bile sağ salim selamet çıkabiliyorlar. Çünkü ibret alıyorlar. Bakıyorlar fay hattındayız. Bakıyorlar fay kırılganlığı faydaki sitesi çok yüksek olduğu için tekrar şu kadar vakit içerisinde olabilir başımıza öyle musibet gelebilir. Ona göre bir tedbir alıyorlar. Onlar bundan ders alıp tedbirini aldıkları için elbette ki takdir tedbire gülermiş. Elbette ki kaza kadar tecelliisinde kadar asla tagay yönetmez ama sonucu itibarıyla kaza başımıza gelir ama kazanın sonucu değişirmiş. O zaman bizim bakış açımızı herhalde değiştirmemiz gerekiyor. Can dostlarım bir düşünmenizi istiyorum. ediyorum. Mesela buzlu yolda kar lastiği olmadan yola çıkıp kaza yapana kimse afet demiyor. Bir afete yakalandı demiyor. Akılsızlık diyor. Kar lastiğini alsaydın, kış lastiğini taktırsaydın. Buzlu yolda hızını bu kadar yükseltmeseydin. İşte madem yolda böyle bir buzlanma gördün. Karayollarını belediyeye uyarıp orayı, oranın tuzlanmasını sağlasaydın gibi kendi tedbirsizliğimizle, akılsızlığımızla alakalı bir şeyler söylüyor. Kimse kar olmadan yola çıkıp kaza yapana afet demiyor. Akılsızlık diyor buna. Emniyet kemerini takmadan araç sürüp kaza yapana kimse afet demiyor. Tedbirsizlik diyor. Senin bunda bir kusurun var diyor. Araç kullanırken içki içip sarhoş olup kanında 100 promilin üzerinde alkol çıkan kişiye kimse afet demiyor. Sarhoş olarak trafik güvenliğini tehlikeye attın sen diyor. Kusursan de diyor. Hatta kazalardan sonra arabalarında içki şişesi bulunan insanlarla alakalı kamera oraya bir zoom yapar. Bir gösterir Aa yine bak içmişler ve sarhoş şekilde insanların hayatını kastetmişler diye. Düğünlerde maçlarda... Festivallerde kendinden geçerek böyle havaya ateş ederken bir başkasının ölümüne kimse afetlemiyor. Magandalık diyor. Zehirli mantarı yiyerek ölüme ve başkalarının ölümüne sebebiyet vermeye kimse afetlemiyor. Cahillik diyor, cehalet diyor. Emniyet kemerini takmadan inşaatlarda çalışırken o yüksek platformlardan bir işçinin düşüp ölümüne kimse afetlemiyor. Tedbirsizlik sonucu can kaybı diyor. Diyor da Üç tarafı denizlerle, dört tarafı düşmanlarla çevrili, tüm dağları faylarla kaplı ülkemizde depreme dayanıklı binalar yapmadığımız için binaları yerle bireden depreme nasıl olur da doğal afet diyebiliyoruz can dostlarım. İşte benim aklım bunu almıyor. Doğal tabiiy demek yani tabiattan tabii bir şekilde var olan bir afet. Rabbim demeyecek mi peki kullarım size akıl verdim ders alsaydınız Japonya'dan ibret alsaydınız Amerikan teknoloji şirketlerinden modelleme benchmark yapsaydınız en modern makinaları en son model araçları en son çıkan telefonları alıp kullanıyorsunuz da milletin meşgul mahalli için neden en son teknolojiyi kullanmıyorsunuz demeyecek mi Rabbim bize demez mi Şirketimizle alakalı üretimde makinenin en güzelini alıyoruz. Binerken eşimize kendimize arabanın en lüksünü alıyoruz. Telefonun en son modelini alıyoruz. Teknolojiyi takip ediyoruz. Yazılımların en güzelini, donanımların en kalitesini kullanıyoruz. Peki nasıl oluyor da hani milletin bize emanet edilen canıyla alakalı o meskün mahalleleri inşa ederken en son teknolojiyi neden kullanmıyoruz 100 yıldan beri? Cumhuriyetin ilk yıllarında inanılmaz böyle bir geçen Twitter'da da paylaştım. Heykel seferberliği var. Ya yani dinimizde heykel yok biliyorsunuz yani dinimiz o anlamda hani firavunlar yapmışlar böyle putlarını. Sadece kendi putlarıyla alakalı değil. Yani Musa Aleyhisselam'ın Harun Aleyhisselam'la alakalı, kardeşiyle alakalı çekişmesini, Samiri'nin o altınları eliterek yaptığı buzağı heykeline yola çıkarak İsrail'e anlatılan İsrail ile alakalı Kur'an kendine anlatılan olaylardan baktığımızda yani bu bir buzağı olur, öküz olur, inek önemli değil yani. Bu dinde, dini İslam mübinde böyle bir şey yok. Ama yapmışlar. Yaparken de o dönem dünyanın en kaliteli heykel tıraşlarını davet etmişler. Avusturya'da, İsviçre'de, Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da, heykelle alakalı en iyi heykeltıraşı kimse, en iyi mimar kimse onunla çalışmışlar. Halk açlıkla, kıtlıkla, yoklukla imtihan olurken hani bu yokluğun ne kadar vahim olduğunu şöyle anlatayım size. 1939 Erzincan depreminde gazetelere manşettir. Son dönemde iki haftadan beri de sosyal medyada dolaşıyor. Bu küpür görmüşsünüzdür eminim. Yani devletin köylüye verdiği Yardım sekiz tane çivi. Ev başına sekiz her tane çivi. de manşet yapmış bari sekiz tane çiviyle ev nasıl inşa edilecek bunu da öğretseydi de öyle olsaydı bari bu sekiz tane çivinin verilmesi diye. Yani işte bunu aklıma almıyor. Ve geçen Twitter'da şöyle yazdım. Keşke yani Cumhuriyet'in ilk yıllarına itibaren heykel yaparken ki hassasiyetimizi en kaliteli heykel tıraşla, mimarla çalışma hassasiyetini... Yeniden kurduğumuz şu Büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin binalarıyla alakalı da dünyanın en kaliteli mimarlarını çağırarak yapmış olsaydık, böyle başlatmış olsaydık, sakın imkansızlık falan demeyin. Demek ki varmış, heykele imkan varmış, heykele imkan varsa binaya da imkan vardır. Bakış açısı, mantalite farklılığı işte. Şimdi... Orada devleti bir tarafa bırakalım, yönetimi bir tarafa bırakalım. Hani dedim ya bugünkü konu biz ne yapabiliriz? Buradan yola çıkarak kendisiyle alakalı bütün makinayı, teçhizatı, kılığı, kıyafeti, aksesuarı, telefonu, arabayı en kalitesine yapan biz binamızı da en kalitesinden yapmakla mesuruz. İşte burası işin kırılma noktası aziz dostlarım. Depremle alakalı sosyal medyada çok çıktı videosu. ...Japonya Yurtdışı Şirketleri Derneği... ...Türkiye Şubesi Genel Sekreteri... ...Yüksek Mimar ve Yüksek İnşaat Mühendisi... ...Yoshinori Moriwaki... ...Kasım 2022'de... ...Türkçe olarak... ...Adam Türkçe'de Türkiye'de çalışıyor zaten... ...Doğu Anadolu fayatı kırılmaya başladı... ...Allah sizi uyarıyor dedi mi demedim. Dedi... ...kayıt altında... ...deprem panellerinde... ...jeolojik araştırmalarda... ...arge merkezlerinde... ...değişik vesilelerle medyanın karşısına çıktığında... ...bunu söyledi mi? Söyledi. Bunu Türkçe olarak söyledi mi? Hani... ...Allah indinde Allah'ım anlamadık... ...adam Japonca konuşuyordu da diyemeyiz. Bunu bizim anlayacağımız dilden de... ...Türkçe olarak söyledi. Ve bu bizim medyamızda, sosyal medyamızda... ...ulaşılabilir bir bilgi olarak kaldı. Medyada yayıldı, konuşuldu. E. Sonra ne oldu? Canımın içi dostlarım. Bütün jeofizikçiler, deprem bilimciler Büyük İstanbul depremi için fay hattının sızesi arttı, kırılma bekliyoruz. Bu da İstanbul Trakya hattında. Hani Erzincan'dan başlayarak bölüm bölüm Tokat'ta, işte Kastamonu'da, ondan sonra Gölcük'te, Gebze'de oldu. Bundan sonraki İstanbul Trakya hattında olacak diyor mu? Diyor. E, peki sonuç hala binalarda, okullarda, kamu kurumlarında, otellerde, alışveriş merkezlerinde çok böyle güvenilir bir şekilde rahat rahat oturabiliyor muyuz? Yüzlerce metrelik gökdelen yapmış adam Japonya'da diyor ki deprem olduğunda ailece diyor bu, bu eve geliriz, bu gökdelene sığınırız çünkü biliyoruz ki burası diyor en sağlam yapılan şey burada kendimizi güvende hissediyoruz diyor. Bu açıdan hani bir, bir durum başımıza geldiğinde Bir felaket başımıza geldiğinde Bir afet başımıza geldiğinde Mutlaka ve mutlaka kendi yaptıklarımızla alakalı Buna bir bakmamız gerekiyor Biz binalarla alakalı Aklımıza gelebilir 20 milyon 21 milyon İstanbul Bu kadar binayı nasıl yapacağız Ama evveline gitmemiz gerekiyor Çiftçileri desteklememişiz Cumhuriyetin kuruluşuna itibaren Üç tarafı Denizlerle çevrili şu ada ülkesinde balıkçılığı geliştirmemişiz. Denizi daha etkin verimli kullanmakla alakalı projeler yapmamışız. Ormanları yok etmişiz. Ormancılıkla alakalı, arıcılıkla alakalı. Hayvancılıkla alakalı. Aklınıza gelecek en çeşit yapabileceğimiz şeylerle alakalı işlemleri yapmamışız. Avrupa'nın en zengin endemik bitki örtüsüne sahip şu cennet vatanda. Yani İlaçların ana ham maddesi, kimyası burası. Kimyanın ana vatanı burası aziz dostlarım. Gelip kamyon kamyon kökleriyle söküp söküp götürdüler 100 yıldan beri. Ya ruhumuz duymadı ya duydu. Aa ne olacak dedik ya o sırganı götürseler, o kanturunu, o ada çayını götürseler. Nasıl olsa kökü bizde. Ama şimdi görüyoruz epey bir endemik bitki örtümüz fakirleşmiş durumda. Bununla alakalı projeler yapmadık. Dağlarımız, ovalarımız, ormanlarımız Hakikaten böyle bir elimiz yağda, bir elimiz balda yaşayacak bir coğrafyada Ve çocukluğumda gaz yağına muhtaç bir vaziyetteydik aziz dostlarım Benzin karneyle, ben rastlamadım Babam rahmetliğinin döneminde, dedemlerin döneminde ekmek de karneyleymiş Şu cennet vatanda, hani, buğdayın bolluk bereket kaynağı olan ovalara sahip Şu cennet vatanda ekmek de karneyleymiş, düşünün bunun bir sebebi olmalı değil mi? Bu anlamda köylüyü abad etmemişiz. Osmanlı'nın mirasına sahip çıkmamışız. Yani bir toprak nasıl ki işlenmezse elinden alınıyordu. Otomar sistemini düzgün bir şekilde işletmemişiz. Ondan sonra sanayi Koceli ve İstanbul'da iki bölgeye yığmışız. Yaptıkça yapmışız. Neden? İhracat kapısında ulaşım kolay oluyor. Avrupa'ya gidiş kolay oluyor. Hamadde gelirken Gölcük'ten çok kolay bir şekilde Marmara'dan transferleri bir taraftan Boğazlar'dan Rusya tarafından Avrupa tarafından geliyor Romanya Bulgaristan bir taraftan aşağıdan Ege'den geliyor ulaşım çok kolay lojistik çok kolay kolay derken biraz da ucuza kaçmışız yığmışız buraya buraya yığdığımız için köylü de zaten çaresiz kendi bulunduğu mekanda iş imkanı yok ormanı yok etmişiz Çiftçiliği bitirmişiz, tarımı, hayvancılığı, arıcılığı, ile alakalı yapılacak mantar üretme dahil birçok şeyi, yeni iş imkanları oluşturarak, inovatif, alternatif, onun yaşam alanlarını zenginleştirmeyerek onu buradaki işe mücbir kılmışız, mahkum bırakmışız. Adamlar da atlamış gelmiş, e, kalacak bir yer lazım, gece kondu diye bir şey uydurmuşuz, ucube bir binalaşma şekli. Gelmiş, gece konmuş, gündüz konmuş, tuğlayla konmuş çadırla konmuş. Bir şekilde konmuş. Daha sonra onu kendi imkanlarıyla şöyle ya da böyle bir hale getirmiş. E siyaset buradan beslenmiş. İmar hafı üstüne imar hafı. Buna izin vermiş. Ondan sonra bu böyle yığılmalar yığılmalar. Ondan sonra bir bakmışız iş kontrolden çıkınca bu kadar binanın dönüşümü nasıl olacak? E şimdi bu Allah'ın bizim başımıza ördüğü bir çorap mı? Haşa. Bizim kendi başımıza ördüğümüz bir çorap mı? Her şeyi düzgün güzel standart kuralına göre yaptıktan sonra başımıza geleceklerle alakalı Tabii ki iç muhasebemizde Rabbim elimden geleni en güzel şekilde işin geleni yaptım ama senin takdirindir diyebiliriz ama ihmal ihmal ihmal ihmal tedbirsizlik tedbirsizlik kusur üstüne kusur ondan sonra da ya boynumuzu bükelim Allah'ın takdiri ilahisi ne yapalım Allah böyle işte 30-40 bin vatandaşımızın ölümünü murad etmesin ...galiba diyebilir miyiz? Böyle bir şey deme hakkımız var mı? Birazcık düşünceye davet ediyorum sizi. Neden tekrarlıyor musibetler? Neden biz bundan ibret alarak, durumdan vazife çıkartarak... ...yeni bir strateji geliştiremiyoruz? Aziz dostlarım, ben Deniz Münir Harikan... ...Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programındayız. Az sonra bu tür durumlar karşısında... ...kendi kişisel kalitemizi geliştirme üzerine... Hazırladığım programın ikinci bölümüne devam edeceğiz. Az sonra görüşmek üzere efendim. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi. Aziz dostlarım, ben Deniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la İnsan programında 2023'ün 8 programın ikinci yarısında başımıza gelen musibetlerde, sıkıntılarda, kendi kalitemizi geliştirerek, durumda vasife çıkartarak, tedbirleri alarak, tedbiri elden bırakmayarak, acaba bundan ders alırsak tarihini tekerrür mü eder, musibetler tekrarlar mı, yoksa bir değişiklik olabilir mi diye bunu konuşmaya devam edeceğiz inşallah. Aziz dostlarım, tabii ana gündem iki haftadan beri biliyorsunuz deprem, Bunca olumsuzluğun içerisinde yüreğimize su serpen, bizi umutlandıran tek şey 140 yakın 139 bin küsur TOKİ konutunda çizik bile olmayışı. Demek ki yapabiliyormuşuz. Demek ki yapılabiliyormuş. Hani bizden bir halt olmaz, biz yapamayız, biz adam olmayız demeye gerek yokmuş demek ki. Demek ki biz gerçekten yapabiliyormuşuz. Tam da bunu konuşmak istiyorum işte sizinle. Peki şimdi... Vatandaş olarak, halk olarak devlet devletin bakacağı bir şey. Yani öyle haddimizi aşan laflar etmekten Allah'a sığınırız. Elbette devlet kendi açısından kurumlarıyla ne yapacağıyla alakalı analizlerini yapıyordur. Çalıştaylarını, kongrelerini ...depremden sonra ben de böyle bir ulusal bir uluslararası... ...iki tane kongre yapılmasını önerdim ama... ...sosyal medyada paylaştım. Gerekli yerlere iletirseniz... ...biz de size dua ederiz. Biz de bundan... ...memnun oluruz aziz dostlarım. Kim ki bir hayra... ...vesile olursa onu... ...yapan gibidir. Kim ki gibi bir şerre... ...vesile olursa o da onu yapan gibidir. sırrınca buna riayet edelim. Hayra vesile olmaya... ...şerre engel olmaya çalışalım inşallah. Peki... Bu yürek aydınlığımız olan TOKİ konutlarının ne özellikleri var? Her şeyden evvel, yani beş özelliği var. Birincisi yer etüdü, zemin etüdü çok iyi yapılmış. Hani burası ucuz diye şöyle bir alan var. Buraya işte yatırım biraz daha az gidiyor. Bina başına, daire başına daha az yük biniyor diye. Öyle ucuz, gevşek bir zemin seçilmemiş. Sağlam bir zemin seçilmiş. İkincisi temel... Deprem anında da binanın sallımını azaltacak radya temel dediğimiz bir sisteme göre inşa edilmiş. Bildiğiniz üzere radya temel nedir? Gerçek adıyla radya general temel dedikleri. Yükün zemine düzgün bir şekilde dağılmasını sağlayan depreme karşı büyük avantaj sağladığı biliniyor biliyorsunuz. Ve deprem anında yapıyla birlikte hareket edi- ettiği için yekpare bir şey yapıdazlar oluşmasında büyük ölçüde engelliyor. Mesela o en son... Hatay'da gördüğümüz sahil kısmında tamamen sahile doğru yatan, yana yatan bina ile alakalı bu e, radde temel tabii biraz da binanın oturumundan çok daha geniş bir alanda yapıldığı için mesela o yapılmış olsun. Allah'u alem tabii ki bilemeyiz ama o tarz çökmelerin çözümü diyebiliriz bu tarz temelleri. Üçüncüsü TOKİ'nin kullandığı sistemde tünel kalıp kullanılıyor. Bütün taşıyıcı sistem perde duvarlardan oluşuyor. Bütün duvarlar sağlam. Tünel kalıp olduğunda da bir binanın yıkılmasının çok zor olduğunu uzmanlar söylüyor. İşte bir çatlak bile yok, bir çizik bile yok dediğimiz o. Dördüncüsü, ola ki zemini tam istenilen, sağlamlıkta olmayan yerlerde ya da bir tereddüt, bir şüphe oluştuğunda temele ...kazık çakılması yöntemiyle zemin güçlendirme yapılmış. Yani zemine ekstradan bir takviye ve son olarak da özellikle şehir hastanelerinde medyada çok anlatıldı, sosyal medyada çok paylaşıldı. Sismik isolator denilen ve deprem anında binaların zemininde diyelim tabanda 8 şiddetinde, 9 şiddetinde bir deprem olsa bile... ...bunu yukarıya 3'te bir oranında yansıtacak. Yani yukarıda 3 oluyor, aşağıda 9 varsa bile... Bir anlamda hani araçlardaki amasör görevini görecek deprem izinatörü kullanılmış ve sonuçta ortada. Aziz dostlarım, can dostlarım, bir deprem analizi veya inşaat uzmanlığı yapmak değil amacım. Buradan yola çıkarak demek ki işleri kaliteli yapmak bizim görevimizmiş. İşleri kaliteli yapmadığımız için bunlar başımıza gelmiş noktasına gelmek ve sizi buraya getirmek istiyorum. Ve depremi vesile olarak. Bu olayı vesile bilerek kendi işlerimizi ve bizati kendimizi daha kaliteli ve nitelikli bir hale getirmek gerekliliği hakkında sizlerle konuşmak istediğim için bu programı yaptım. Şöyle bir soruyla başlasak. Mesela neden kaliteli iş yapma yerine işimizi kalitesiz yapıyoruz? Bu, bunu kendimize çok sormamız lazım. Ahlaki değerlerin yoksunluğu, direkt ahlak yoksunluğu diyebiliriz. Toplumdaki çöküşü, toplumsal çöküşü görüyoruz. Bizler Viyana seferinde içinden geçtiği üzüm bağına altın keseleri açan bir ecdadın torunları nasıl bir yağma içerisinde olduğumuzu sakın sakın sakın ne olursunuz kurban olayım. Ya hocam biz değil onun işte Suriyeliler yaptı falan demeyin. Yani 1999 depreminde Suriyeliler mi vardı? Orada da açın bir gazetelere bir bakın. O zaman sosyal medya bu kadar etkin kullanılmıyordu. Yani Allah muhafaza bilezikleri için elleri nasıl kesildiğini, binaların nasıl yağmalandığını şu andaki en tek farkı sosyal medyayı biraz daha etkin, biraz daha yoğun kullandığımız için saniyesinde bütün dünyanın haberi oluyor. Yoksa olan fenalıklar aynı yani değişen bir şey yok. Bir ahlak yoksunluğu çöküntüsü içerisindeyiz. Yüksek kar hevesi ve paranın şehvetine kapılmış durumdayız sabırsızlığımız var yani uzun zaman içerisinde yavaş yavaş yükselmek yerine çekergi gibi sıçrayıp kısa yoldan hemen zengin olma hayalimiz var helal haram bilinci en önemli eksikliklerden bir tanesi olarak ailelerde, eşlerimizde, çocuklarımızda bizlerde, anne babalarımızda mevcut maalesef toplumsal kalite bilincinin eksikliği dolayısıyla bir beklenti azlığı var işte yeter, bu kadar olsun yeter. kafi bu kadarı, daha, daha fazla da ne bekleyeceğiz yani gibi. İçimizdeki batı hayranlığı sonucunda oluşan bir aşağılık kompleksi var. Bizden adam olmaz virüsü bulaşmış durumda. Özellikle bu Anadolu'nun yaşadığı işgal dönemlerinde Haçlılardan bize bulaşan bir virüs, bizden adam olmaz. Onlar bu virüs tohumunu ektiler. Bu, bu mikroba onlar bulaştırdılar bizi. Biz o gözle baktıkları için onlara yakın aşağılık insanlar o virüsü onlardan alıp bize taşıdı. Bizden bir adam olmaz. Ne olur beni affedin. Hayam elvermiyor. Allah'a sığınarak bu cümleyi kuruyorum. Ama cumhuriyetin ilk yıllarında ya bu dinle olmaz Hristiyanlığa geçmemiz lazım diyen aşağılık insanlar var olduğu gibi ya bizim erkeklerimizle de bu iş olmaz. Avrupa'dan damızlık erkek getirelim diyen hayasız, alçak, haysiyetsiz insanlar da maalesef olmuş. Bu aşağılık kompleksinden bahsediyorum işte. Bizden olmaz. Bir de biz yapamayız diyen bir öğrenmiş çaresizlik var. Biz nasıl yapalım bunu? Mümkün değil. Elimizden gelmez. Ya da moral motivasyon hırsızı, eş, dost, akraba tanıdık, çevre tam böyle Yüksek kaliteyle, verimlikle, odaklanmayla çalışıyorsunuz. Ya aman sana mı kaldı falan gibi. Böyle yakın çevremizin o motivasyonumuzu yok eden çabası. Bizi aşağı çekme çabası. Bütün bunlar hep olacak aziz dostlarım. Ama asıl kalitesizliğe en büyük sebep sistemsizlik. Sistemsizlik. Onca ülke dolaşıyorum. İnanın. Batıda da, doğuda da insanlar bizden daha zeki ve daha akıllı değiller. Vay be, işte şu Alman, şu Fransız, şu İngiliz, şu Yahudi, şu Hristiyan, şu Amerikalı, şu Kanadalı. Ya bizde böyle zekiler yok ya, emin ederim falan. Hiç, hiç böyle bir şey oluşmadı dinimde. hiçbir zaman. Sadece sisteme uyuyor onlar. Sistem bugün yanlış olabilir, önemli değil. İstikrarlı bir şekilde o yanlışa uymaya devam ediyorlar. Yine de uyuyorlar buna. Yanlışı tespit edip hatadan dönmeleri de bu sistemle oluyor zaten. Bizde herkes kendi sistemini kurmanın, o sistemi bir şekilde delmenin, o sistemi değiştirmenin, şahsi olarak kendi borusunu öttürmenin, kendini egemen kılmanın peşinde olduğu için de o sistemi kuramıyoruz can dostlarım. Otoyollarda elektronik denetleme sistemi var, EDS se gelmeden evvelki olanları bir hatırlayın lütfen. Dörtlüleri yakan dalardı emniyet içeridine değil mi? Acil işim var. Elini kolu çıkartırdı. Polise bir selam çıkardı. Hastaneye yetişeceğim derdi. Doğuma yetişeceğim. Eşimi doğuma yetiştireceğim derdi. Yakalandıysa abi bu seferlik affetti. Arabadan iner türlü türlü oyunlarla polisi ikna etmeye çalışırdı. Allah muhafaza rüşvet falan işin cebası Rezilim bir nemin paraydı yani. Şimdi, şimdi ben... Soruyorum, Emniyet Genel müdürüne alıyorum böyle şeyleri, raporları. Yüzde 90 üzerinde, yer yer yüzde 98'in üzerinde uyum var kurallara. Neden? Çünkü sistem fotoğraf çekiyor. Hocam uyulmayan o yüzde ikili kısım ne derseniz, onu o bölgenin ahalisi biliyor. Hani birkaç defa başına gelmiş, özellikle taksi şoförleri çok iyi biliyorlar. Ya ya da arası, otobüs şoförleri, çünkü sürekli yollarda olduğu için kamyon şoförleri. Hani diyelim orada bir kamera var, Aa, o çalışmıyor. Onu biliyorlarsa orada yine sistem dışına çıkılıyor. Ama canları yanmışsa bir kere sistemi takip ediyorlar. Neden? Çünkü sistem fotoğraf çekiyor. Kişiyi çıkarmış devreden. Seni tanıyor, takip ediyor. Yani doğma diye yetişeceğim, eşimi doğma yetiştireceğim diye şerit idali yapıp maça gidiyorsan mobeseler seni takip ediyor. Nasıl yakalandı Beyoğlu bombacısı bu vesileyle. Hangi arabayla gelmişti? Geri dönüşte hangi yolu kullanmıştı? En son hangi mobesede görülmüştü... Oradan nereye doğru gitmişti? Böyle adım adım adım İstanbul'da özellikle ve büyük şehirlerde bunu takip ediyor. Kayıt altına alınan ihlal için polisle bir işin kalmıyor. Yani yok onu ikna ile alakalı, Allah muhafaza rüşvetle alakalı, gayrimeşru bir işle alakalı. Yani fotoğraf çekildiyse bitti iş. Peki burada asıl önemli soru şu. Biz neden bir sistem kuramıyoruz can dostlarım? İşte bunu çözdük mü aziz dostlar? Kurtulduk demektir yani. Madem ki sistem çözüyor işi bir bununla alakalı da araç muayenehanelerini hatırlayın lütfen. TÜV'ün araç muayene istasyonlarını. Tüm kurulmadan evvel rüşvetin bini bin paraydı. Rezillik diz boyuydu. Standartlar yoktu. Peki ya şimdi? Mesela bir polis ekibi aracınızın plakasını sisteme girdi ve bir sorgu sonrası araç muayene kaçağı çıktı ise feriştahı gelse aracı o ekipten alamaz. Asla müsamaha gösterilmez. Eskiden mesela bazı suçluların korunmasıyla alakalı bazı emniyet görevlilerinin ihmalleri kusurları olabiliyordu. Sistem geldi oraya da bir sistem geldi abi bir şöyle bir sisteme bir girsene bir baksana ne durmayız, bilmem ne falan sisteme sadece yetkililer giriyor yetkililerin de kiminle alakalı işleme baktığı kayıt altına lok tutuluyor onun içinde kimse kendi kariyerini yakmıyor ilgilisi ise bakıyor öyle aracı olmak adına onun durumunu kolaylaştırmak adına hele hele Allah muhafaza bir durum değişikliği yapmakla alakalı hiç kimse suçlarla alakalı bir işe girmiyor işte sistem dediğimiz bu Peki bu araç muayenenin yapıldığı tüvde durum ne? Siz hiç aziz dostlarım araç muayenesi için polislere yalvarıp bazı zamanlarda bir şekilde onları kendimizi acındırarak ikna ettiğimiz gibi tüv elemanlarına bir eksikliğimiz konusunda yalvaran, yakaran, onu ikna etmeye çalışan insan duydunuz mu, gördünüz mü? Böyle bir şey olabilir mi? Yani gittiniz biliyorum eminim görmüşsünüzdür yani o sistemi. ...randevu sistemi var... ...öncesinde gittiğinizde bir sıra sistemi var... ...hangi zaman diliminde... ...sizi alacaklarıyla alakalı bir şey var... ...hangi aracın ne kadar... ...vaktinin süreciyle alakalı... ...bir sistem var yani... ...ve o araç muayenesini yapan kişiler de... ...neye ne şekilde... ...bakacaklarıyla alakalı eğitilmişler... ...yetiştirilmişler ve o kontrolü... ...o muayeneyi ona göre yapıyorlar... ...işte... Aynı araç muayene istasyonlarında sağladığımız bu güvenli sistemi bütün vatandaşlarımızın ittifakı ile en büyük yaşam alanlarımız olan ev ve iş yerlerimiz için de kurmalıyız, kurabilmeliyiz aziz dostlarım. Yoksa tarih tekerrür eder diyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür eder miydi lafını tekrarlar durur, başımıza gelen türlü bela musibetleri doğal afete çevirir, faturasını da ilahi adalete yıkar sıyrılırız. <gülüyor> Sırılırız da mahşerde sığırma diye bir şey yok ki. Rabbim ibret alıp durumdan vazife çıkartıp kendimizi daha kaliteli bir hale getirmemizi, işimizi sağlam yapmamızı, daha kaliteli, daha yetenekli, daha becerikli bir kişi olarak her bir musibetten sonra daha kaliteli iş yaparak da- daha tedbirli bir şekle girmemizi nasip eylesin. İslam'da batı karşısında baktığımız kalite, hani doğudan ve batıdan baktığımızda yurt dışından geldiği gibi görünen şey kadim değerlerimizde hep ön plandadır. Ailelik teşkilatta başlı başına bir meslek standardı, bir iş etiği müessesesidir. Buna rağmen kalite algısı bize neden batıdan geliyor gibi bir his oluşuyor aziz dostlarım. Çünkü bizim unuttuğumuz veya terk ettiğimiz değerleri onlar işselleştirerek hayatlarında uygulamaya başladılar. Bu anlamda eğer yaptığımız işle alakalı emeğimizin karşılığı bir iç muhasebesine davet edeyim sizi. Eğer emeğimizin karşılığı Norveç'teki gibi tam ve zamanda ödeniyorsa, eğer sigortam İsveç'teki gibi tam yatıyorsa, eğer iş yerim Singapur kadar temizse, eğer tuvaletlerimiz Japonlar'ınki kadar hijyenikse, otomatikse, kendi kendini arındırıyor, yıkıyor, e, çevreci, doğal, işte kendilerini üreten gibi gibi özellikleri varsa, belki de Amerika kadar hassas davranabiliyorsak, yönetim Finlandiya'daki kadar şeffafsa, hizmetlerimiz Koreliler kadar kaliteliyse, patronlarımız kişisel mesleki gelişimine batı kadar önem veriyorlarsa, dünyada kendimi en değerli hissettiğim yer iş yerim ve en değerli insanlar çalışanlarım diyorsa bizi çalıştıran insanlar, ve biz bir Amerikalı kadar araştırma geliştirme dediğimiz argeci, inovatif, sıra dışıysak, bir Alman kadar dakiksek, bir İngiliz kadar iş bitirciysek, bir Koreli kadar çalışkansak, bir Singapurlu kadar işinin ehliysek, bir Kanadalı kadar işine odaklıysak ve bir Japon kadar birbirimize saygılıysak, kibarsak, naziksek tebrik ediyorum. İşte o zaman biz başımıza gelen her bir olayda durumdan vazife çıkartarak bir sonraki adıma daha hazırlıklı ve bir sonraki adımda da bunun üstesinden daha güzel bir şekilde gelecek bir duruma gelmişiz demektir. Bunu yapmadığımız takdirde ise daha çoğu tarihin teker edip tekrarladığını ve başımıza gelen musibetlerde ağlayıp ağladığımızı Allah muhafaza göreceğiz. Rabbim bu vesileyle hani ben acizane ne karar verdim bu iki haftadan beri en azından ben kendi namama kendi yaptığım işlerle alakalı işlerimi çok daha kaliteli bir hale getireceğim. Kendi çevrenizde eğer ya filanca yapıyorsa o işini kaliteli yapar, filan şirket yapıyorsa kaliteli yapar, filan millet yapıyorsa o işi kaliteli yapar dedirten bir çehreye döndürmediğimiz zaman kendi kalitemizi, niteliğimizi, yeteneğimizi, acısını çok çekeceğiz, faturası çok bize kesilecek gibi geliyor. İnşallah ibret almaklığımız nasip ola, kalitemiz çok daha, yeteneğimiz, niteliğimiz, becerimiz, bilgimiz çok daha üstün ola. Akıbetiniz hayrola. Allah'a emanet olun can dostlarım. Hoşçakalın.